0: Euh, je suis effectivement très content d'être euh, ici à nouveau, puisque la dernière fois c'était à l'époque où notre carrefour s'était effondré. Donc euh, très content d'être devant vous euh, à, à nouveau. Alors donc euh, je vais présenter un, un aspect d'un ouvrage donc de deux auteurs, Herman et Chomsky. Je vais commencer par voilà la couverture de cet ouvrage publié aux États-Unis. En 1988. Donc le sous-titre était l'économie politique des médias de masse. Et vous voyez euh, que l'ordre des auteurs, c'est Herman d'abord, Chomsky ensuite. Ça a été traduit en français euh, publié chez Agone. C'est la fabrication du consentement, de la propagande médiatique en démocratie. Donc légère différence dans le sous-titre et euh, Agone a choisi de mettre Chomsky en premier, euh, alors que Chomsky, qui est toujours euh, vivant, Herman est décédé maintenant, dit très souvent dans les interviews euh, que le modèle euh, de, économique avait été mis au point surtout par Herman, euh, lequel euh, était prof à la Wharton School of Business et euh, il avait mis en place le modèle économique et Chomsky a produit un grand nombre d'exemples. Le titre de leur ouvrage vient d'un auteur qui s'appelait Walter Lippmann, qui a publié un, un livre s'appelle « Public Opinion » en 1922. Les, les gens qui étudient la propagande dans l'espace le, anglo-saxon font référence à Lippmann, qui a été un commentateur politique influent pendant des décennies. Lippmann considérait que les experts devaient fabriquer l'information car la masse des citoyens était comme un troupeau affolé. A wilded c'était le, le terme anglais. Trou, trou, donc, un troupeau affolé, la masse des citoyens devait être contrôlée. Et Herman et Chomsky ont repris ce terme pour en faire la critique. Alors que pour Lippmann, ce terme était très positif. Et euh, il y a des études qui montrent que euh, Lippmann avait été très impressionné par le succès de ce qu'en France, à l'époque, pendant la Première Guerre mondiale, on appelait le bourrage de crâne. Le bourrage de crâne, c'était la propagande officielle. Donc, il y avait un bourrage de crâne français et un bourrage de, de crâne allemand, bien évidemment. Et ce qui avait impressionné Lippmann, c'était l'efficacité des techniques de propagande pour solidifier euh, une nation dans la guerre. Alors, avant de commencer le, la présentation d'une partie de ce modèle de propagande, j'ai choisi une petite citation de Mark Twain. Mark Twain était un auteur euh, que vous connaissez peut-être pour les, les aventures de Huckleberry Finn, mais c'était aussi un anti-impérialiste euh, à la fin du 19e siècle, euh, très critique vis-à-vis -vis des politiques impérialistes de son pays, les États-Unis à l'époque. Euh, et il a fait cette déclaration, « Trouvez d'abord vos faits, puis ensuite vous voulez travestir comme vous l'entendez. » À l'époque où régnait le journalisme qu'on appelle en anglais yellow journalism de William hust euh, William hust qui est connu pour avoir dit à ses journalistes qu'il envoyait à Cuba, allez partir à Cuba, je vais vous fournir la guerre. C'est-à-dire à part euh, influence médiatique, j'arriverai à mettre le pays, à faire rentrer le pays dans la guerre. Quelle est la méthodologie de cet ouvrage Donc, vous avez vu la couverture, euh, elle est austère. Euh, il s'agit pas d'attirer par du sensationnel. C'est une analyse de la, de la presse américaine, euh, uniquement américaine, pour évaluer les différences de traitement entre les victimes dignes d'intérêt well, et les victimes indignes d'intérêt. Et alors, ils prennent un des exemples qu'ils prennent, par exemple, c'est euh, au, au moment où la Pologne était communiste, un prêtre polonais avait été assassiné, et ça, il a ce, ce meurtre, qui évidemment est inqualifiable, a fait l'objet de nombreux articles. Et au même moment, il y avait une guerre au tumor Oriental menée par l'Indonésie et soutenue par les États-Unis, et silence quasi total, en tout cas silence dans la presse dominante, sur cette guerre très meurtrière. Silence aussi sur les très nombreuses victimes des régimes dictatoriaux soutenus par les États-Unis en Amérique latine. Euh, aujourd'hui encore, en, on parle d'aujourd'hui, mais ce n'est pas une figure de style, aujourd'hui, il y a un traitement très différent pour les victimes de la guerre russe en Ukraine, guerre russe évidemment abominable, meurtrière et illégale, on en a parlé hier, et les victimes de la guerre du Yémen, qui hein, menait avec des armes occidentales et notamment françaises. Les victimes de la guerre en Ukraine, qui sont évidemment, euh, c'est très important de montrer ce qui se passe en Ukraine, et de dénoncer l'agression russe, sont dans tous les médias. La guerre au Yémen, qui implique euh, la malnutrition et la mort de milliers d'enfants, et avec bombardement d'hôpitaux, par les saoudiens qui sont armés par nous, elle n'existe pas. Donc, médiatiquement, on n'en on parle pas, presque pas. Donc, il y a une différence de traitement importante. Et là, je voudrais faire référence à quelque chose qu'a dit euh, Edwin Plenel hier, euh, lorsque j'ai posé la question euh, justement de cette différence. Je a dit oui, mais euh, dans les démocraties, les guerres sont mieux documentées. Il a tout à fait raison. J'utilise moi-même beaucoup de sources américaines pour euh, parler des médias ou de la politique en général américain. Sur les guerres, il y a un site de l'université Brown qui s'appelle euh, « Les coûts de la guerre », qui est sensationnel. Sur ce site, par exemple, on apprend que depuis 2001, les États-Unis ont tué 900 000 personnes. Donc, c'est quelque chose qui est tout à fait important quand on parle des comparaisons internationales. Les démocraties ont des espaces de grande liberté pour documenter. Euh, en Israël, par exemple, il y a un groupe qui s'appelle bet euh qui avant un ministère international avait dit qu'Israël était un pays d'apartheid. Il y a dans les démocraties euh, des gens qui documentent les guerres, les crimes, qui ont souvent beaucoup de difficultés de la part des pouvoirs publics, alors que dans les dictatures, on, on a vu comment ça se passait pour les Russes, ça n'est pas là. Mais le fait que ces crimes soient documentés n'efface pas l'existence des crimes. Les crimes sont documentés, mais ils restent là. Alors, le centre de euh, l'analyse la, de Chomsky, de Hermann et Chomsky, c'est d'analyser les filtres de ce qu'ils appellent la, la propagande. Et vous allez voir que ça recoupe beaucoup de choses qui ont été déjà été dites euh, auparavant. Alors, je précise que c'est un livre de 1988, mais que dans une interview que Chomsky a donnée il y a deux ans à un journaliste s'appelle Matt Tybee, euh qui a écrit un bouquin qui s'appelle euh, Hate.inc, c'est-à-dire euh, la, la haine, euh, euh, société de la haine, on va dire, euh, il, il, il dit qu'en fait, son modèle, même si les technologies ont changé, il reste pertinent. Donc, premier filtre, la taille, la propriété des médias et la logique de profit. Euh, alors, hier, il y a eu un mini débat qui a duré très peu de temps sur est-ce que les oligarques dictent euh, ce qu'il y a à faire dans les rédactions. Et ce que disent Herman et Chomsky, c'est que c'est pas exact, les, les oligarques ne vont pas dire vous allez faire ceci on n'est pas dans une propagande à la, à la russe, mais que pour travailler dans un média, si euh, si vous êtes gauchiste, vous n'allez pas travailler dans les médias pour Bolloré. Et tout le monde le sait. Donc, personne ne va s'aventurer à, à dire quelque chose qui peut aller contre euh, les, euh, ce que veut Bolloré. Euh, alors, les médias, et là, c'était plus vrai aux États-Unis en 88, c'est devenu vrai en France, Ils font partie de grandes entreprises. C'est donc une toute petite branche dans des grandes entreprises, sauf quelques médias indépendants. La scène des médias indépendants américains est, est impressionnante. Il y a énormément de médias, médias indépendants, très actifs, euh, et très bien informés, qui donc régi, euh, vivent selon une logique différente. Pour les autres, la, euh, le domaine, euh, le, le, leur aspect fondamental, c'est la recherche du profit. Euh, la recherche du profit et aussi euh, la recherche d'influence. C'est-à-dire qu'un média peut euh, perdre de l'argent dans le cadre d'un plus grand groupe. Mais il y, a des il y a énormément de journalistes qui sont euh, congédiés tout simplement pour rentabiliser euh, un, un organe de, de, de presse. Alors, Par exemple, le Washington Post a été racheté par Bezos. Il continue effectivement à faire des enquêtes très intéressantes. J'en ai mentionné une hier sur les euh, Afghanistan Papers, mais on aurait du mal à imaginer que le Washington Post ferait une enquête sur les conditions de travail des employés d'Amazon parce que Bezos est le propriétaire, était le propriétaire d'Amazon, et qu'il garde son emploi. Alors, en anglais, il y a un proverbe, enfin anglais, surtout britannique, "Who pays the Piper calls the tune". cest veut dire celui qui donne de l'argent aux joueurs de cornemuse choisit la musique qui va être jouée. Euh, il est évident que euh, ce qui finance les, les médias a une importance énorme. Encore une fois, pas en choisissant directement tel ou tel thème. Ce qui était vrai en 88, l'est toujours en 2002, aux États-Unis et de plus en plus en France. Bon, alors... Euh, plusieurs fois, on a évoqué les rapports entre Bolloré et Zemmour. Sans Bolloré, il n'y a pas de Zemmour. Deuxième filtre, la publicité. Alors, c'est quelque chose que, qu'on oublie, parce que la publicité est omniprésente. Mais la publicité est une forme de propagande. Propagande, certes, commerciale, mais elle est omniprésente. Et dans les médias de service public en France, euh, qui n'avait autrefois aucune publicité, bon, il y a de la publicité fréquemment. La publicité, euh, bon, euh, pour ceux qui ont vu le film Média Crash, euh, on voit comment euh, les annonceurs peuvent exercer une influence sur un média, aussi puissant soit-il comme le monde. Si un média dépend de la publicité euh, et que qu'un annonceur décide de retirer ses annonces, ça fait un manque à gagner important. Donc, euh, certes, il est possible de résister, mais euh, que les, quand les pressions viennent de plusieurs euh, organes de publicité, c'est quelque chose de très, c'est très difficile de résister à euh, la puissance des, des publicitaires. La publicité étant elle-même euh, une propagande omniprésente, ce qui donne lieu à des, euh, quand vous avez dans les magazines, des plus grands médias des très belles photos euh, avec des montres très chères, des, euh, des personnes très belles, et qu'à côté, vous avez un reportage sur la famine, il y a peut-être un clash informationnel. C'est La publicité est un des moteurs des sociétés capitalistes euh, et elle n'a pas un agenda progressiste. Euh, pendant très longtemps, euh, la publicité était hyper sexiste, ça commence à changer. Mais euh, en général, ça ne promeut pas des valeurs de solidarité et d'égalité. Troisième filtre, les sources. Alors, contrairement à ce qu'on imagine, sur les grands médias privés, ils dépendent énormément des sources, et notamment des sources gouvernementales. Ce que euh, la gauche libertaire et radicale américaine dit de façon courante, c'est que beaucoup de médias se font les porte-paroles du Pentagone. Le Pentagone fait fuiter des informations directement dans les grands médias ou essaye, vous l'avez vu si vous avez vu le film hier, de censurer les informations qui pourraient être catastrophiques. Alors, je sais que certains disent non, non, non ça c'est complotisme. Il faut faire attention parce que quand on n'aime pas le discours tenu par quelqu'un, on va dire il est complotiste ou il est pro-l'ennemi. Pro-Russe, pro-Chinois, pro-Iranien. Euh, mais on a des cas de figure qui sont maintenant identifiés, incontestables. La guerre en Irak a été lancée par des mensonges, de gros bobards de l'administration Bush que les médias dominants dont le, le, le travail était de vérifier l'information, ont répercuté. Le New York Times est très souvent pro-guerre. Euh, ils ont répercuté les mensonges de Powell à l'ONU avec des gens qui disaient qui maintenant peut douter que l'Irak, lequel Irak était un pays abominable, hein faut pas se tromper sur. On peut faire une guerre effroyable contre un pays qui est abominable. Euh, Powell est allé à l'ONU avec sa petite fiole qui ne contenait que des mensonges. Et les médias lieu de dominants, au lieu de déconstruire ce mensonge, l'ont répercuté. Un autre mensonge qui était très fréquent au moment de la guerre en Irak, c'est que la fille de l'ambassadeur du Koweït euh, est venue de témoigner devant des médias américains en pleurant, en disant qu'elle avait vu les troupes irakiennes tuer des bébés dans euh, dans les maternités. C'était évidemment, c'était un bobard. c'était pas vrai, elle avait rien vu et ça ne s'était pas passé. Ce qui ne fait pas de, de, du régime de Saddam un beau régime, mais c'était une construction médiatique pour obtenir l'assentiment à la guerre. Une guerre contre un régime abominable, mais guerre qui a tué près d'un million d'Irakiens. Alors, euh, le, la, le quatrième filtre, c'est ce qu'ils appellent en anglais « flac ». Euh, qu'on peut euh, traduire par euh, diabolisation ou destruction médiatique. Il s'agit de détruire la réputation de quiconque s'oppose au consensus des classes dirigeantes, qu'on appelle de façon impropre élite, que euh, qu'Allemagne avait montré comme étant le cercle de la raison. Et si on pense à ce qui s'est passé pour Corbyn en Grande-Bretagne ou Sanders aux États-Unis... Euh, ils ont euh, vécu un déchaînement médiatique qu'ils ont visé. Il faut savoir que Sanders était euh, est toujours, en gros, un social-démocrate, pas du tout euh, révolutionnaire. Euh, je, je disais hier à certains membres du, du bureau que, euh, pendant la campagne de 2016, euh, il y a eu un jour où le Washington Post a publié 16 articles terriblement négatif sur Sanders. Donc tir à vue contre euh, les, les dirigeants qui s'opposent au consensus médiatique. Ce qui n'est pas étonnant quand on pense à la concentration des médias. Bon euh, cette, cette carte de d'une publiée par le Monde diplomatique montre que 9 millionnaires composent 90 médias des euh, les plus importants en France. Et qui compte euh, tient une ligne euh, qui s'écarte d'une ligne dominante euh, et fait l'objet d'une de, de, euh, diabolisation extrême. C'est quelque chose qui existait donc en 80, tout en de Herman et Chomsky, ça existe toujours. Et ça existait autant de William Hust et de, du, du, du journalisme de caniveau, euh, qu'on appelait aussi Gutter Press, hein, Yellow Journal, Gutter Press. Alors, le cinquième filtre, c'était 88, euh, Herman et disent l'anticommunisme. L'anticommunisme, ça a un petit peu changé, bien qu'avec la Chine maintenant. La Chine qui est un pays problématique sur le plan des médias, évidemment. Mais euh, l'anticommunisme a été euh, remplacé par euh, l'antiterrorisme pendant un certain temps. Mais euh, si le communisme en tant que tel n'est plus visé, les euh, citoyens américains ou français, ou britanniques, qui expriment des, euh, des doutes sur les déclarations officielles, sont accusés d'être euh, partisans du régime du régime ennemi russe, chinois, iranien. Alors, euh, là, c'est ce un, un, un certain nombre de choses qui a déjà été euh, dit Dans le fonctionnement des médias dominants, il y a... Le, le, le choix des thèmes abordés est tout à fait important. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont abordées et des choses qui ne sont pas abordées. Bon, là, on vient d'entendre la différence entre le mouvement de protestation pour le climat et puis les, les gilets jaunes. Ceci dit, sur le climat, euh, les, les autorités ne cèdent pas et n'avancent pas sur la présentation. Il y a aussi l'organisation le, le, des préoccupations, c'est-à-dire, euh, par exemple... Euh, à chaque fois qu'il y a une campagne électorale en France, le thème de l'insécurité euh, revient euh, en boucle surtout dans les médias de droite sans explication de l'origine de l'insécurité. Et par exemple que euh, la pauvreté euh, est un, un phénomène important dans bon le, le choix des cadres pour euh, présenter l'info, les filtres, le bornage du débat, bornage du débat ce qui s'appelle Overton window, c'est-à-dire Qu'est-ce qui va être mis en débat Avec création de tout un tas de débats futiles pour éviter les questions fondamentales. Euh, Est-ce que est, Il reste une minute, c'est ça euh, Alors, il y a une petite vidéo qui, qui dure quatre minutes. Et on peut la passer. Euh, une petite vidéo qui reprend euh, le modèle de, de propagande de Chomsky à, en, en BD. La BD, c est, c est, je ne suis pas spécialiste du tout, mais qui est en anglais, donc ça fera un petit sage linguistique pour ceux d'entre vous qui ont un peu oublié l'anglais. Ça reprend tout ce que je viens de dire là. Donc, si on peut envoyer la vidéo.
1: Propaganda. Many use the word when talking about countries like North Korea, Kazakhstan, Iran. viewed as authoritarian through the lens of the Western media. Press freedom, freedom of thought. People use those terms when talking about countries like the United States, France, Australia, democracies. In 1988, Noam Chomsky co-authored a book with Edward Herman called manufacturing consent it blasted apart the notion that media acts as a check on political power that media inform the public serve the public so that we can better engage in the political process in fact media manufacture our consent they tell us what those in power need them to tell us so we can fall in line Democracy is staged with the help of media that work as propaganda machines. Media operate through five filters. The first has to do with ownership. Mass media firms are big corporations. Often they're part of even bigger conglomerates. Their endgame profit. And so it's in their interests to push for whatever guarantees that profit. Critical journalism takes second place to the needs and interests of the corporation. The second filter exposes the real role of advertising. Media costs a lot more than consumers will ever pay. So. Who fills the gap? Advertisers. And what are the advertisers paying for? Audiences. And so it isn't so much that the media are selling you a product, their output. They're also selling advertisers a product, you. The establishment manage the media? That's the third filter. Yeah. Journalism cannot be a check on power because the very system encourages complicity. Yeah. Governments, corporations, big institutions know how to play the media game. They know how to influence the news narrative. They feed media scoops, official accounts, interviews with the experts. They make themselves crucial to the process of journalism. So those in power and those who report on them are in bed with each other. If you want to challenge power, you'll be pushed to the margins. Your name won't be down. You won't be getting in. You've lost your access. You've lost the story. When the media, journalists, whistleblowers, sources, stray away from the consensus, they get flat. That's the fourth filter. When the story is inconvenient for the powers that be, you'll see the flat machine in action, discrediting sources, trashing stories, and diverting the conversation. Ah. Uh -huh. To manufacture consent, you need an target that common enemy is the fifth filter communism terrorists immigrants a common enemy a boogeyman to fear helps corral public opinion five filters one big media theory consent is being manufactured all around you all the time huh? Euh, euh,
0: alors, je voudrais quand même terminer sur la une citation en anglais d'une interview que Chomsky a donnée donc à Tybee, Matt Tybee, dans un bouquin de 2019. Euh, il dit que malheureusement, beaucoup de gens considéraient que euh, il faut, le modèle conduisait à ne pas faire confiance aux médias, mais c'est pas exactement ce qu'il disait. Euh, si vous voulez avoir l'optimisation, oui, oui, vous pouvez lire le New York Times, mais il faut le lire avec vos yeux grands ouverts. Et dans euh, la présentation du Carrefour, euh, il y a si la sociologie, sociologie est un sport de combat, s'informer ne l'est pas moins. Donc euh, les médias, de, y compris les médias dominants, produisent énormément de choses intéressantes. Euh, on a vu, par exemple, euh, Pandora Papers, uh, Panama Papers, the Afghanistan Papers. Il y a de l'information sur euh, sur le Covid. Il y a eu une information, alors certes, contestée et tout ça, mais tout à fait importante, la critique des médias ne doit pas conduire à dire que les médias ne servent à rien. Et ça, ça vient de la part de, de quelqu'un qui est un des critiques les plus sévères des, des médias. Et c'est aussi une note qui corrige un peu, une note optimiste. Voilà.